0: Radio Horeb mit der Lebenshilfe. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich an Anjuta Engert. Wir alle suchen danach, unternehmen alles Mögliche dafür und finden es doch nicht, das Glück oder eben einfach glücklich zu sein. Und je mehr man danach krampfhaft sucht, umso weniger findet man es. Darüber haben sich schon griechische Philosophen wie Aristoteles den Kopf zerbrochen. Es gibt einen ganz bekannten Spruch, der heißt nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Offenbar kann uns die Dankbarkeit auf die Fährte bringen, glücklich zu werden. Wie steht denn Ihr Dankbarkeitsbarometer heute Morgen? Wie sieht's aus? Oft beginnt der Tag ja schon mit einer langen To-Do-Liste im Kopf. Das kennen Sie sicher auch, oder? Gegen Mittag, wenn schon einige Punkte abgehakt sind, schauen wir doch leicht gehetzt und ja, auch oft unzufrieden auf alles, was noch nicht erledigt ist. Hat der Tag überhaupt mit einer Entscheidung zur Dankbarkeit begonnen? Ja, zum Beispiel, dass wir gut geschlafen haben oder überhaupt, dass wir da sind. Was alles so funktioniert am Körper, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, Essen, Frieden, Arbeit etc. Ja, vielleicht noch einen lieben Mann und auch Kinder. Das gelingt Ihnen irgendwie nicht? ja. Da sind Sie wahrscheinlich ähm, herzlich willkommen im Kreis der Betroffenen, die, denen es oft schwerfällt, so ganz selbstverständlich für all das dankbar zu sein, was um uns herum ist. Aber Dankbarkeit, das ist ein Universaltherapeutikum, verändert unser Weltbild, unser Wohlbefinden, macht gesund und lebensfroh. Man kann es lernen und einüben. Und das alles sagt Michael. Rack. Ja, und wie das nun geht mit dieser Dankbarkeit, das erfahren Sie gleich hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. In der kommenden Stunde bleiben Sie also, also dran und hören Sie, was Michael Rack über Dankbarkeit alles zu sagen hat. Herzlich willkommen, Herr Rack.
1: Ja, guten Morgen, Frau Engert, und äh, herzlich willkommen auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, wir sind verbunden, Sie zugeschaltet aus Oberstaufen im Allgäu und wir kennen Sie eigentlich auch als China-Experten. Sie haben eine Agentur gegründet und leiten die Raxdomspatz, Domspatz, wo es Ihnen darum geht, christliche Kultur zu fördern. Sie sind ja Journalist, Publizist, Moderator und halten auch viele Vorträge und so ein Schlüsselvortrag ist auch der über Dankbarkeit, nämlich Tor zur Freude. Wir hören auch am Ende der Sendung dann nochmal, wo man sie denn überall demnächst hören kann. Aber jetzt wollen wir erst mal wissen, Herr Rack, Ja, wie dankbar sind Sie denn heute Morgen vielleicht schon aufgestanden oder wofür sind Sie dankbar?
1: Ja, das war tatsächlich heute wieder ganz spannend, denn ich bin aufgewacht heute um Viertel vor vier also eigentlich äh, viel zu früh, um eine ausgeschlafene Sendung zu machen. Und äh, nun bin ich äh, inzwischen ja schon ein bisschen geschult im Dankbarkeitsdenken. Und äh, anstatt mich dann zu ärgern, dass ich nicht wieder einschlafen kann, hat dann mein Dankbarkeitsprogramm äh, begonnen. Und ich habe ein, den Tag dann tatsächlich mit einem Dankbarkeitsgebet äh, begonnen. Dankbar zum Beispiel, dass wir diese wunderbare Sendung über ein so wirklich wichtiges Thema machen können, dass wir heute eine Stunde haben, von der ich ganz sicher bin, dass viele, die zuhören, etwas für ihr Leben mitnehmen können. Dass ich so eine gute Moderatorin habe, wie Sie, Frau Engert, dankbar, dass mir nichts wehtut, dass es warm ist in äh, in unserer Wohnung, dass wir so schön wohnen hier in Oberstaufen und, und vieles andere mehr. Man kommt ja an kein Ende, wenn man einmal überlegt, äh, wofür man alles dankbar sein kann. Äh, es gibt einen bekannten Schweizer Journalistenkollegen, der hat äh, neulich einen sehr schönen Gedanken auch formuliert. Äh, er hat gesagt, wenn man überlegt, wofür wir... Dankbar sein können jeden Tag, allein schon dafür, dass wir überhaupt leben, was ja nun nicht selbstverständlich ist, dann haben wir eigentlich kein Recht dazu und es ist unhöflich, unseren Mitmenschen gegenüber schlecht gelaunt zu sein. Also natürlich, wenn etwas sehr Schlimmes passiert ist in unserem Leben, ist es klar, dass wir nicht fröhlich pfeifend durch die Gegend gehen. Aber wenn wir einmal nur so diese alltäglichen Misshelligkeiten anschauen, die uns manchmal äh, zu schlechter Laune verführen, wie zum Beispiel, dass wir nicht ausgeschlafen sind oder dass, dass wir uns irgendwo den Zeh angeschlagen haben oder dass am Computer irgendwas nicht, äh, nicht weitergeht, dass das WLAN so langsam ist und worüber wir uns den Tag äh, über so ärgern, äh, wenn wir das in Beziehung setzen zu dem, äh, was an Werten in unserem Leben ist, äh, dann ist es so, von so geringem Gewicht vergleichsweise, dass wir eigentlich kein Recht haben zu schlechter Laune. Also ist so eine, eine Einstimmung in den Tag äh, mit Hilfe der, der Dankbarkeit, indem wir überlegen, wofür wir dankbar sein können und auch gleich äh, Gott dafür danken, von dem alles Gute kommt, äh, das ist sicher äh, das Beste, womit wir den Tag beginnen können.
0: Ja, Dankbarkeit, das kann man lernen, denn wenn man sie so hört, dann wird einem vielleicht auch selber bewusst, das nimmt gar kein Ende, wenn ich anfange darüber nachzudenken, worüber ich dankbar sein könnte. Und doch ist es oft so schwer, das dann in die Tat umzusetzen. Aber auch für Sie war das Thema nicht schon immer ein Thema. Sie haben geschrieben, ja, früher hat Sie das gar nicht interessiert. Warum, aus welchen persönlichen Erfahrungen ist das denn jetzt so Ihr Thema geworden, Herr Rack?
1: Ja, also mir ging's äh, so wie wahrscheinlich den meisten, die uns zuhören, äh, wenn wir wenn wir hören Dankbarkeit, ja natürlich klar. Äh wir wissen ja, man muss dankbar sein, das gehört sich so. Und das Einzige, was ich zu dem Thema im Kopf hatte, bis vor ein paar Jahren, war eben die Erinnerung, wie meine Mutter, als ich ein Kind war, in grauer Vorzeit, eben immer wieder gesagt hat, wenn man was geschenkt bekommen hat, ja, sag auch Danke. ja. Und wir haben dann eben gelernt, wenn wir gut erzogen worden sind, dass man eben sich bedanken soll. Und natürlich, wir äh, akzeptieren das ja auch, das sieht man ja auch ein, äh, dass es äh, Grund zur Dankbarkeit gibt und gut so. Also ich hatte nie Anlass, äh, darüber mehr nachzudenken. Und es gibt heute nichts, was ich mehr bedauere, als äh, dass ich nicht schon früher auf dieses Thema äh, gekommen bin. Wie bin ich drauf gekommen? Äh, das war vor sechs Jahren jetzt. Da hatte ich eine... Fernsehserie vorzubereiten mit der bekannten Psychologin Elisabeth Lukas, der Meisterschülerin des großen Viktor Frankl, Logotherapie. Viele Hörerinnen und Hörer haben da auch bei Radio Horeb ja schon äh, viel darüber gehört. Und äh, nun äh, wollte ich mit Frau Lukas nochmal eine große, weil sie nicht mehr so an die Öffentlichkeit geht, nochmal eine große Serie machen mit 13 halbstündigen Folgen. Kann man auch anschauen bei EBTN in der Mediathek äh, ist das zu sehen. Und dann wollte ich die wesentlichen Themen äh, die für sie auch besonders wichtig waren und die für den Alltag der Menschen besonders wichtig sind, die wollte ich da abbilden in diesen 13 Folgen. Und nun fiel mir ein, dass ich Frau Lukas immer wieder mal ein bisschen liebevoll verspottet äh, habe in den fast drei Jahrzehnten unserer äh, Zusammenarbeit weil sie bei jedem Thema immer wieder auf Dankbarkeit äh, zurückkam. Und ich habe sie so ein bisschen äh, äh, humorvoll als, äh, als Prophetin der Dankbarkeit immer wieder angesprochen. Da dachte ich, na gut, wenn wir jetzt so eine Serie machen, dann muss ich auch eine Sendung machen zum Thema Dankbarkeit. Ja, aber was kann man denn da fragen? Was kann man denn zu dem Thema überhaupt äh, sagen? Und dann habe ich mal angefangen wie es meine Journalistenpflicht äh, ist zu recherchieren, was sagt denn die Wissenschaft zum Beispiel über Dankbarkeit, was steht in der Heiligen Schrift dazu, und da, da hat sich mir wirklich ein ganz neuer Kosmos eröffnet Und die Beschäftigung mit diesem Thema, ich übertreibe nicht, die hat mein Leben auf eine, auf eine neue Stufe gehoben, wirklich auf eine höhere Stufe gehoben. Und äh, ich habe das mal gesagt, vor äh, letztes Jahr habe ich den Vortrag gehalten im Kloster Waaghäusl und da habe ich genau das gesagt, also äh, dieses Thema hat das Potenzial, äh, dass, ihr, dass das Leben auf eine neue äh, Stufe tatsächlich gehoben wird. Und dann habe ich ein paar Monate später, war ich wieder im Kloster Waaghäusel, zu einem anderen Thema wieder gesprochen. Dann fängt mich ein junger Mann äh, ab äh, vor dem Eingang und sagt, er sei jetzt extra wiedergekommen äh, aus äh, 50 Kilometer Entfernung, äh, um mir zu sagen, mit seiner Frau äh, hat er sich nochmal auf den Weg gemacht, um mir zu sagen... Ja, das Ich hätte gesagt, das Leben wird auf eine neue Stufe gehoben, wenn man mal diese Dankbarkeitsübungen macht. Und, äh, und er wolle mir nur sagen, genau so, genau so hätten Sie das erlebt. Das sei bei Ihnen auch so und, äh, und das ist wirklich so. Und deswegen bin ich so froh für jede Gelegenheit, äh, andere auch darauf aufmerksam zu machen.
0: Ja, das ist natürlich wirklich ein richtig tolles Feedback, was sie da bekommen haben, oder eine Bestätigung. Auch dass die Dankbarkeit, ähm, ja, Potenzial hat, wie sie sagen, ihr Leben, auch ihr persönliches Leben auf eine neue Stufe gehoben hat, dass sie ja mit Vorträgen da auch andere Menschen dazu bewegen. Ähm, und ja, die Dankbarkeit, wie sie sagen, ein Universaltherapeutikum. Es verändert unsere Sicht, unser Weltbild. Ähm, Herr Rag, vielleicht sollten wir noch mal fragen: Was ist denn Dankbarkeit überhaupt? Das kommt ja so irgendwie so mir nichts, dir nichts, so gar nicht irgendwie besonders spektakulär daher.
1: Ja, also man man könnte es so definieren: äh, Dankbarkeit ist zunächst einmal ein Erkennen von Werten in unserem Leben. Das ist die die erste Stufe, das erste was was wichtig ist und äh, das ist nicht so einfach, wie, wie es sich anhört. Denn die Psychologen sagen, wir Menschen haben ein katastrophisches Gehirn. Das Negative schiebt sich immer nach vorne. Also wir sind so geartet, kann man auch ein bisschen erklären, woher das kommt, dass wir zunächst einmal immer das wahrnehmen, was nicht stimmt, was gerade stört. Also wenn jetzt von unseren Hörern äh, jemand sich äh, gerade den den Zeh angeschlagen hat oder Gott bewahre Zahnschmerzen hat, dann wird er nicht gleichzeitig denken, aber wie schön... Dass, mein, dass ich so ein gutes Herz habe oder dass ich äh, so gut denken kann. Ich bin vielleicht schon äh, über 80 oder über 90, aber mein Verstand funktioniert äh, noch sehr gut. Oder dass ich gehen kann, dass, mein, dass meine Leberwerte in Ordnung sind äh, und so weiter. Äh, sondern man hat es schwer, äh, sich auch auf so einen, zum Beispiel jetzt auf einen Vortrag zu konzentrieren, weil dieses Negative sich eben in den Vordergrund drängt. Und Sie haben vorhin erwähnt, zum Beispiel vor dem, vor dem Einschlafen, äh, ist es eigentlich normal, dass man vor allem an die Dinge denkt, die, die vielleicht äh, belastend waren an dem Tag, an die Sachen, die man nicht erledigen konnte. Und meistens bleibt man ja hinter dem zurück, was man eigentlich hätte erledigen wollen. Aber das alles, was man geschafft hat an dem Tag, das tritt doch eher in den Hintergrund und äh, und das Unerledigte in den Vordergrund. Also es ist irgendwie... Ja, könnte man sagen, natürlich oder auf jeden Fall haben wir uns das so angewöhnt, dass das Negative in den Vordergrund kommt. Und wenn Sie Fernsehnachrichten anschaut, zum Beispiel, da ist es ja ganz offenkundig, äh, da wird das kleinste Unglück äh, irgendwo, das sich äh, Tausende von Kilometern weit entfernt zugetragen hat, das wird gemeldet. Da gibt es auch schöne Bilder dazu. Wenn irgendwo ein Bus entgleist ist in Chile äh, oder so, dann kann man da wunderbare Aufnahmen haben Und das kommt in die Nachrichten, aber was gleichzeitig alles Positives äh, geschehen ist, wenn gleichzeitig äh, an Krebsmedikamenten äh, geforscht worden ist und unzählige Menschen anderen unzählig viel Gutes getan haben, äh, das hat es sehr schwer äh, in die Medien zu kommen. Und so ist es das Negative eben ganz im Vordergrund. Und es ist wichtig, dass wir uns schulen. Wir müssen aktiv etwas dafür tun, dass wir die Werte in unserem Leben wahrnehmen. Und daraus entsteht Dankbarkeit.
0: Wir müssen aktiv etwas tun, das sagt Michael Rack. Er ist Leiter und Gründer der Agentur Racks Domspatz, Journalist, Publizist, Moderator, Vortragsredner und heute hier zu Gast bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme. Hier bei uns in der Lebenshilfe und wir sprechen über dankbar leben. Wie kann man denn Übungen für jeden Tag lernen und Herr Racke hat auch gerade gesagt, und das können wir wahrscheinlich alles äh, nachempfinden, unsere Welt ist von negativen Nachrichten geflutet. Sie haben gesagt, Psychologen führen das auch eben auch darauf zurück oder haben festgestellt, dass wir tatsächlich ein katastrophisches Gehirn haben, dass wir zuerst das Negative wahrnehmen. Auch da können wir wahrscheinlich äh, vorbehaltlos zustimmen und leiden dennoch darunter, und auch Sie haben ja diesen Spruch gefunden, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Erklären Sie uns das doch noch mal ein bisschen näher.
1: Ja nun, das erklärt sich schon aus dieser Definition der Dankbarkeit, dass der Dankbare eben die Werte auch erkennt, die da sind. Ich will Ihnen ein ganz plastisches Beispiel nennen, was von Elisabeth Lukas stammt. Sie hat mal erzählt, von einer Klientin, die sie aufgesucht hat und die nur am Jammern war und die gesagt hat, also ihr Leben ist von vornherein eigentlich irgendwie zum Scheitern äh, verurteilt gewesen, weil äh, sie hat, sie war ungewollt, unerwünscht äh, von Anfang an. Und dann zählte sie Beispiele dafür auf. Also zunächst einmal sagt sie, ich sollte gar nicht auf die Welt kommen. Meine Mutter hat versucht, mich abzutreiben. Der Versuch ist aber misslungen und ich bin also eben doch auf die Welt gekommen. Dann sollte, als ich ein kleines Kind war und in der im äh, Kinderwagen lag, dann sollte mein kleiner Bruder, nicht viel älter äh, damals als sie, der sollte auf mich aufpassen. Und das hat er wohl äh, nicht so richtig gemacht. Der Kinderwagen ist ins Rutschen gekommen, ist in einen See äh, gefahren und sie wäre um ein Haar ertrunken. Und erst in letzter äh, Minute oder Sekunde äh, wurde sie gerettet. Und dann hat sie noch zwei, drei solche Sachen aufgezählt und sie hat daraus das Fazit gezogen, also sie hat also immer nur da äh, Schlimmes erlebt und ihre Lebenseinstellung und ihre Lebensstimmung geprägt. Und jetzt hat Frau Lukas Folgendes zu ihr gesagt. Hat gesagt sie hat schauen Sie mal, äh, also Ihnen ist da sicher viel Schlimmes im Leben passiert. Aber wie war denn das nun genau? Sie sollten abgetrieben werden, aber das hat nicht geklappt. Sie wären fast ertrunken, aber eben nur fast. Sie wurden gerettet und so weiter und so weiter. Und immer wieder ist zu ihren Gunsten eingegriffen worden. Immer wieder ist das Unheil von ihnen abgewendet worden. Und jetzt denken wir mal darüber nach, warum eigentlich? Wie kam es denn? Wofür? Sind Sie denn so wichtig, dass Sie immer wieder im Letzten bewahrt worden sind und dass Sie trotz all dieser Gefahren überlebt haben und immer noch da sind? Und dann äh, berichtet Frau Lukas, da hat die Frau nachgedacht und auf einmal ging ein, ein Lächeln über ihr Gesicht und sie sagte, ja, so habe ich das eigentlich noch nie gesehen. Ja, das ist ja wirklich wahr. Ich bin ja immer wieder gerettet worden. Ja, und dann haben sie zusammen drüber nachgedacht und Frau Lukas sagte, die Therapie war ganz schnell zu Ende. Äh, sie, sie hat sie eigentlich nicht mehr gebraucht. Beim nächsten Mal kam sie schon fröhlich wieder und sagte, ah, mein Leben hat sich völlig geändert. Und jetzt ist eines sehr wichtig, was diese Geschichte sehr gut illustriert. Diese Wirklichkeit mit der die Therapeutin hier ihre Klientin konfrontiert hat, die war immer schon da. Also es waren zwar diese traumatischen Ereignisse da, die die Klientin ja auch erkannt hatte und über die sie immer wieder nachgedacht hatte, aber das ganze Positive, die Rettung, die sie immer wieder erfahren hat, die war auch da. Die hat sie nur nicht gesehen. Und so ist der, der erste Effekt des Dankbarkeitsdenkens der, dass man viel mehr von der Wirklichkeit erkennt, als man bisher erkannt hat. Und äh, das, das ist der Unterschied auch zum positiven Denken. Also Dankbarkeitsdenken heißt nicht, dass man eine rosarote Brille aufsetzt. Das sollen wir Christen auch überhaupt nicht tun. Der Christ soll immer die Wirklichkeit auch erkennen, wie sie ist. Wir sollen die Zeichen der Zeit erkennen, sowohl der Zeit um uns herum als auch im eigenen Leben. Wir Christen sollen keine rosarote Brille aufsetzen, sondern wir sollen die Wirklichkeit erkennen, so wie sie ist. Und man kann sagen, der dankbare, nur der dankbare Mensch, der sieht das ganze Bild. Und er sieht mit wie viel Segen unser Leben äh, verknüpft ist. Dass wir das Negative im Vordergrund sehen, das ist keineswegs nur ein psychologischer Mechanismus. Das ist es auch zum Teil, äh, wissen wir, müssen wir auch auch immer äh, eine Antenne dafür haben, was an Gefahren in unserem Leben ist, aber es ist mehr. Es ist auch eine Frage der geistigen Einstellung, denn der Widersacher der will uns ja das Leben vergellen. Also das ist ja auch christliche Lehre und Überzeugung. Der Widersacher, der, dem gefällt es gar nicht, dass es uns Menschen gibt, dass wir diese enormen Möglichkeiten haben, auch diese schöpferischen Fähigkeiten, dass wir diese hohe Wertschätzung bei Gott genießen. Und er will uns ja auch das Leben irgendwie vermiesen. Also das wird alles, diese negativen Empfindungen, die werden immer verstärkt. Damit müssen wir immer rechnen, dass geistige Kräfte auch am Werk sind, die das verstärken. Und da sind wir immer ein bisschen auf einer abschüssigen Ebene. Und wir müssen aktiv äh, dagegen angehen, äh, indem wir uns schulen, dass wir die Werte, der große Segen in unserem Leben, den wir, den wir alle haben, dass wir den auch erkennen. Und je mehr wir den Segen erkennen, der in unserem Leben äh, waltet, desto glücklicher werden wir ganz das ist ganz natürlich ähm, als letztes äh, da gerade dazu äh, es, äh, die die hörerinnen und hörer erinnern sich ja äh, an das lied danke ja das war das, das letzte geistliche lied dass äh, einige Monate lang an der Spitze auch äh, der Chart äh, war, der auch der Verkaufszahlen und so im, im, im Musikbereich. Danke für jeden guten Morgen, danke für jeden neuen Tag, Sie kennen das alle. Und äh, das ist ja ein sehr einfach musikalisch, sehr einfach gestricktes Lied. Aber ein Pfiff ist dabei. Nämlich jede Strophe dieses Liedes wird ein Halbton höher gesungen. Dann danke für jede Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück und so weiter. Und das wird immer, immer eine ein Halbton höher angestimmt. Und das ist ein sehr gutes, sehr gutes Symbol dafür, dass je mehr wir nachdenken über Dankbarkeit, unser Leben immer in, ein, in eine immer höhere Schwingung versetzt wird. Und je mehr wir uns einlassen auf einfache Übungen, um um mehr zu erkennen von dem Segen, der uns umgibt, desto weniger müssen wir dann mit der Zeit äh, das üben, sondern es stellt sich ganz selber ein. Es entstehen neue Verknüpfungen im Gehirn. Das ist Wissenschaft, das haben Neurowissenschaftler äh, ermittelt. Je mehr wir nachdenken über die Werte in unserem Leben, desto mehr erkennen wir auch, äh, auch davon. Und desto mehr Verknüpfungen im Gehirn entstehen, die uns diese Werte in unserem Leben auch besser wahrnehmen lassen.
0: Und da sind wir schon mitten dabei, wie wir denn dankbar leben können, wie wir das auch jeden Tag neu üben können. Und äh, zugeschaltet ist Michael Rack aus dem Allgäu. Er leitet und hat die Agentur Racks Domspatz gegründet und ist auch mit Vorträgen unterwegs. Und ein Schlüsselvortrag ist auch das Thema Dankbarkeit. Also wie Sie sagen, Dankbarkeit, das heißt nicht einfach billiges, think positive, keine rosa-rote Brille, die die Wirklichkeit äh, irgendwie mal so weglässt sondern man soll sich schon konkret auseinandersetzen. Aber man kann vor allem auch das einüben wie ein Muskel, sagen sie. ja Wenn wir Sport machen, wir sind nicht sportlich, wenn wir, das, wenn wir nichts tun, wir werden auch die positiven Auswirkungen des Sports nicht verspüren, wenn wir nicht täglich trainieren. Ja, so also auch mit der Dankbarkeit. Und wie ich sehe, melden sich hier schon die ersten Hörer bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Jetzt Frau Weber aus Stuttgart begrüßen. Hallo, guten Morgen.
2: Einen schönen guten Morgen aus Stuttgart. Das du, das, die Dankbarkeit hat zu Ihre zwei Seiten. Wissen Sie, vom Grund auf bin ich von jedem Handschlag, jedem Atemzug, jedes Teelicht, jedes offene Fenster und jeden Moment in meiner kleinen eigenen Wohnung zutiefst dankbar. Ich habe einen unsagbar langen, hürdenreichen, schweren Schicksalsweg hinter mir, muss ich jetzt nicht ganz ausbauen. Und eine aller, aller tiefe Dankbarkeit für die allerkleinsten Alltagsmomente, die so viele Jahre nicht möglich waren. Wissen Sie, auf der anderen Seite ist aber all das Gute, was ich habe, ein Fluch in meiner Verzweiflung, eine Anklage, du hast doch alles, sei doch nicht unverschämt, warum bitte gelingt dein Leben nicht, warum brauchst du so viel Hilfe, Unterstützung, dass der Alltag zu meistern ist. Immer dieses schlechte Gewissen, weil ich denke, ich muss keine Flaschen sammeln, ich muss nicht betteln, ich habe ein Zuhause, ich habe ich habe sogar eine eigene Küche, ein eigenes Bad, ich hab doch alles, bin krankenversichert, bin zutiefst dankbar. Und trotzdem ist der Gedanke, und immer noch, ich brauche so viel Hilfe, dass mein Alltag gelingt, und immer wieder der Gedanke, ich fühle mich schuldig für meinen Versagen. Aber wissen Sie, dass die Stimme meines Vaters, nicht meine, die ist bloß noch immer so laut,
0: das wollte ich Und Sie gerade fragen. wer redet das Ihnen das? Ich mir keinen
2: Raum mehr zu ja. geben, sondern ganz durchzustoßen zu diesem zutiefst lebendigen, was ja auch in mir ist.
0: Aber das ist immerhin da. Dankeschön. Oh, ja, Frau Weber, vielleicht ganz kurz Herak dazu.
1: Ja, Frau Weber, erstmal vielen Dank, dass Sie äh, das mit uns teilen, dass Sie aus meiner Heimatstadt, äh, aus Stuttgart, äh, sich zugeschaltet haben. Nun, äh, viele von uns kämpfen eigentlich jeder von uns äh, kämpft mit solchen äh, Gedanken. Auch der eine mehr oder weniger, in mancher Phase mehr, in mancher weniger. Und äh, wir bleiben ja alle hinter dem zurück, was wir aus unseren Möglichkeiten, Glauben äh, ge äh, gemacht haben zu sollen. Äh, und was mich ein bisschen beruhigt hat mit der Zeit war, als ich mal ein Interview gehört habe, äh, von Josef Ratzinger. August Everding durfte ihn mal besuchen, da war er noch in der Glaubenskongregation, Präfekt. Und, und Everding hat ihn dann gefragt, was denn so seine größte Sorge sei, womit er sich so rumplagt. Und dann hat Josef Ratzinger gesagt, dass ich so weit zurückbleibe hinter dem, was ich eigentlich tun soll und das hat mir das hat mir sehr geholfen weil ich gedacht habe wenn selbst so jemand der, ungl der der derart viel geleistet hat in seinem leben so viel aus seinem leben gemacht hat solche gefühle hat dann gehört das eben einfach dazu aber ich möchte ihnen vielleicht einen gedanken mitgeben weil sie sagen es bedrückt sie dass sie so sehr auf hilfe angewiesen sind auf Hilfe angewiesen sein, das ist kein Grund, sich schuldig zu fühlen. Auf Hilfe sind wir in unterschiedlichem Maß alle angewiesen. Und indem wir aber auf, selbst auf Hilfe angewiesen sind, geben wir anderen die Gelegenheit zu helfen und damit in der Liebe zu wachsen. Und das ist ein ganz großer Dienst auch an den anderen Menschen, die uns helfen. Es ist ein ganz, eine ganz falsche Einstellung, dass wir sagen, wir, wir dürfen niemandem zur Last fallen und es ist doch ganz schlimm, wenn wir, wenn andere uns helfen müssen. Nein, im Gegenteil. Es steht ja geschrieben, einer trage des anderen Last. Und indem wir des anderen Last, tragen verwirklichen wir unser Leben unseren Lebenssinn leben wir sinnvoll und wachsen wir in der Liebe und das ist ja äh, genau das wozu wir da sind Sie dürfen sich also gerne denken wenn sie die Hilfe anderer brauchen äh, dann dürfen sie gerne daran denken ja wenn, wenn jetzt jemand anderer mir hilft dann tue ich damit wenn ich ihn helfen lasse auch dem anderen einen dienst auch wenn es für den anderen vielleicht auch manchmal eine Last ist, aber äh, es ist auch ein Dienst, dem ich den andere, den ich dem anderen leiste. Ähm, er hat damit die Gelegenheit etwas Gutes zu tun, liebe zu zeigen und, und damit ist auch mein, mein Dasein hat dann auch einen Sinn, weil ich einem anderen ermögliche äh, mir zu helfen.
0: Ja, danke Frau Weber, dass Sie Ihre Dankbarkeit, aber auch Ihre Selbstzweifel und auch ja, Schuldgefühle mit uns geteilt haben. Ich hoffe...
2: Von Herzen gern.
0: Ja, alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Weiter geht's in die Niederlande und da bin ich jetzt mit Heike Ziegert verbunden. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe. Hallo.
3: Ja, schönen guten Tag. Hier ist Heike Ziegert. Ich grüße Sie aus dem schönen, aber kalten Niederlande und ich möchte mich erstmal bedanken bei dem ganzen Horeg-Team, und ähm, Herr Raab, vielen Dank. Herr Raab, vielen Dank für alles, was Sie gesagt haben, kann ich nur unterschreiben. Ich habe mich darin sehr erkannt. Ähm, ich, ähm, für mich ist Glück, glücklich sein und Dankbarkeit, das sind für mich Zwillinge. Und äh, ich kannte das auch mal ganz anders. Und als ich vor 13 Jahren als ähm, alkoholkranke Frau bei den anonymen Alkoholikern zurechtkam und dort auch Gott gefunden habe ähm, und habe mich dann auch äh, taufen lassen, da habe ich gelernt, dass ich, wenn ich nicht an eine höhere Macht und dann an Gott glaube, wenn ich nicht in die Dankbarkeit gehe, dass ich dann eigentlich immer nur auf mich zurückgeworfen werde. Und wenn ich auf mich zurückgeworfen werde, dann ist das, was ich heute auch als Widersacher verstehe, der hat dann die Oberhand und ich habe Werkzeuge gefunden. Ich mache jeden Abend eine Dankbarkeitsliste, die teile ich auch mit anderen Frauen. Und ich bin wirklich dankbar für das, was... Ähm, was mir am Tag geschieht, was unerwartet ist, aber was ganz selbstverständlich ist. Tatsächlich, ich bin aufgewacht. Ich bin am Leben. Das ist kostbar. Ich lebe. Äh, meine Tochter ruft mich an. Ich darf jeden Tag meine 92-jährige Mutter anrufen und fragen, wie es ihr geht. Wir wohnen nur 100 Kilometer, äh, 100 Meter voneinander entfernt. Und sie sagt, dass du anrufst, ist wie ein Geschenk jeden Tag. Ich darf arbeiten. Und äh, also ich bete wirklich für ich meine Dankbarkeit und ich danke Gott und ich versuche es auch weiterzugeben. Und ähm, ich bin äh, ich habe halt äh, ein paar Sachen erlebt im, im Leben, die, die schwer waren. Aber ich versuche jeden Tag für mich, mich zu entscheiden, ob das Glas, was Gott für mich bereithält, halb voll oder halb leer ist. Und ich entscheide mich so glücklich zu sein, wie ich glücklich sein möchte, egal ob ich Schmerzen habe oder mh, oder ob ich keine Lust habe, aufzustehen, weil das habe ich morgens immer nicht, weil ich halt auch ein Schmerzpatient bin. Aber, ähm, und dann bin ich so glücklich. Und gestern hat mich jemand gefragt, die ist gerade ganz neu im Programm von der A, bist du wirklich immer so fröhlich? Kein Mensch ist so fröhlich. Und da habe ich gesagt, nee, wenn ich morgens aufwache, bin ich nicht fröhlich. Dann habe ich ähm, Angst vom Versagen, dann habe ich Zweifel, dann denke ich an die Sachen, die ich alle noch nicht erledigt habe. Aber ich entscheide mich dann auf die Knie zu gehen und erstmal das das Vaterunser zu beten, und Gott zu fragen, bitte sei heute bei mir und zeige mir, wofür ich dankbar sein kann. Genau, und ich möchte Ihnen sehr herzlich danken für dieses Thema.
0: Ja. Ja, vielen Dank, Frau Ziegert, auch für diese unverblümte, unverstellte Offenheit, ja, mit der Sie, glaube ich, sehr viele Herzen noch anrühren. Dankeschön, ja. Herr Stark.
1: Ja, Frau Ziegert, wunderbar. Alles, was Sie gesagt haben. Und äh, Sie haben schon äh, etwas ganz Wesentliches angesprochen, was auch eigentlich der wesentliche Punkt äh, dieser Sendung sein sollte, nämlich die wichtigste Übung, äh, um diese Dankbarkeit zu trainieren, das sogenannte Dankbarkeitstagebuch. Ähm, man muss das nicht als Tagebuch äh, führen, kann man auch, manche manche machen das auch, aber man kann das ganz einfach machen, indem man zum Beispiel vor dem Schlafen gehen, meine Frau und ich machen das immer wieder mal immer wieder mal für eine Woche oder zwei, dass wir uns abends gegenseitig fragen, wofür warst du heute dankbar? Und das kann man natürlich auch allein machen, jeder für sich. Man kann es am Mittag machen, man kann es am Morgen machen, da wo es eben in den eigenen Alltag am besten hineinpasst. Denn es ist wichtig, dass man das einmal vielleicht drei Wochen am Stück macht. Und dann genügt es, dann geht es einem ziemlich schnell in Fleisch und Blut über. Und dann genügt es, wenn man es immer wieder mal äh, vielleicht auffrischt, vielleicht auch in der Fastenzeit oder zu irgendwelchen äh, anderen Gelegenheiten. Aber an, regelmäßig irgendwo, wo es gut ins eigene Leben passt, man kann es auch, wenn man jeden Tag äh, spazieren äh, geht zu einer bestimmten Zeit, oder so kann man es auch auf dem Spaziergang machen und sich einfach mal überlegen, wofür bin ich heute dankbar? Und aber nicht nur eine Sache, sondern äh, also ich empfehle äh, mindestens fünf Sachen mit mindestens fünf Sachen mal anzufangen. Ähm, es, es fallen einem mit der Zeit natürlich viel mehr äh, Dinge ein. Am Anfang fällt einem vielleicht schwerer. Eines fällt einem meistens gleich ein, irgendetwas, was gut gelaufen ist am Tag, einen schönen Anruf, den man äh, bekommen hat von jemand, mit dem man gerne spricht oder was einem gelungen ist, dass man irgendeine Arbeit abgeschlossen hat oder äh, wieder, nachdem man irgendwie krank war, äh, wieder wieder raus konnte und, und, und wieder laufen konnte und so weiter. Irgendetwas fällt einem schnell ein, aber interessant wird es dann, wenn man nicht nur die ein, zwei Sachen, die einem gleich einfallen, äh, nennt, sondern auch ein bisschen danach denkt, ja was denn noch alles und dann kommen einem mit der Zeit die ganzen Gedanken, äh, dass man so schön wohnen kann, wie wir das hier können im, im Allgäu, äh, dass ja eine der, der lebenswertesten Gegenden äh, de, der Welt ist oder dankbar für die Menschen um einen herum und da gibt es immer welche, für die man dankbar sein kann, meistens sogar sehr viele. Äh, und so weiter und so weiter. Äh, Sie haben selber äh, viel genannt. Äh, dankbar zum Beispiel, wenn einem gar nichts einfällt, dann kann man dankbar sein für das, was einem erspart geblieben ist. Zum Beispiel. Da denkt man nicht so dran. Denn jeder von uns hat, natürlich, hat seine Zipperlein und hat seine Probleme. Aber wir haben natürlich nicht alle Probleme, die man haben kann und nicht alle äh, Zipperlein und Krankheiten, die man haben kann. Und es gibt viele scheußliche Dinge, mit denen, die wir nicht haben, unter denen wir nicht leiden. Und auch dafür kann man dankbar sein, denn das ist eben alles nicht selbstverständlich. Und nun gibt es inzwischen ja eine Dankbarkeitsforschung, das müssen wir unbedingt erwähnen, und zwar so seit 20 Jahren erst. Das ist ein ganz neuer Zweig eigentlich der Psychologie, ist ein richtiges Modethema heute auch in der Ratgeberliteratur. Eine wissenschaftliche Dankbarkeitsforschung äh, an verschiedenen Universitäten wird es gemacht. Der berühmteste Dankbarkeitsforscher ist ein Professor Emmons mit zwei M, äh, der ein äh, also ein Psychologieprofessor, der an der Universität von Kalifornien ein Institut zur Erforschung der Dankbarkeit äh, leitet und wie wird das erfasst? Ja, zum Beispiel dadurch, dass man drei Gruppen bildet. Er hat da also Gruppen gebildet mit jeweils äh, vielen, hundert 100 oder tausend Teilnehmern. Und äh, er hat die unterteilt in, in drei Gruppen. Die erste Gruppe, das war die Protokollgruppe. Die hatten die Aufgabe, über einige Wochen einfach zu notieren, was am Tag passiert ist an Wesentlichem. Und zwar positiv wie negativ. Dann gab es die Problemgruppe, die mussten jeden Tag aufschreiben, was also an, an Problemen eben an diesem Tag äh, zu spüren war. Und die dritte Gruppe, die Dankbarkeitsgruppe, die das genauso macht, wie ich es eben beschrieben habe und Frau Zeigert äh, ja auch äh, macht, Frau Ziegert auch macht, äh, nämlich äh, zu überlegen jeden Tag, was ist heute Gutes passiert, äh, wofür kann ich heute dankbar sein. Und dann wurde nach einigen Wochen, fünf oder sechs Wochen, wurde Verschiedenes überprüft. Und es hat sich herausgestellt, zum Beispiel Folgendes. Die Dankbarkeitsgruppe, die hatte eine 23-prozentige Senkung des Stresshormons Cortisol im Blut. Also etwas, was man objektiv messen kann, wurde einfach Blut genommen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, also dieses dieses Stresshormon Cortisol, das ist so das, das negative äh, Stresshormon. Das Adrenalin ist das andere Stresshormon, jetzt einmal laienhaft äh, ausgedrückt, äh, das wir brauchen, um in einer in einer äh, gefährlichen Situation schnell zu reagieren, also schnell wegzuspringen, wenn ein Auto auf uns zurast und so weiter. Und das Cortisol, das ist, wenn wir den Stress nicht abbauen können, dann reichert sich das an im Blut. Und das ist so ein so ein Hormon, das uns schlecht schlafen lässt zum Beispiel und das uns anfälliger macht auch für Krankheiten. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie könnten ein Medikament bekommen, das Ihnen dieses Stresshormon um 23 Prozent senkt. Nach einer Einnahme schon über wenige Wochen, da würden Sie viel Geld dafür bezahlen. Aber Sie können das viel einfacher haben durch das Führen eines Dankbarkeitstagebuchs. Das, ist Aber total das wird interessant. Halt von der pharmazeutischen Industrie mhm. dann auch nicht propagiert, weil das nichts kostet, was uns als Stuttgarter natürlich immer besonders freut, <lacht> wenn man das so so kriegen kann. Äh, die ja, Dankbarkeitsgrube.
4: Herr Rack,
0: wir können ja. noch eine ganze Woche darüber reden. Wir könnten mal wirklich ja. ein ja. Wochenthema draus machen. Aber ich muss noch ein paar Hörer, will ich noch hier in dieser Stunde unterbringen, auch wenn das sehr interessant ist, was Sie alles zu sagen haben. Genau, soweit also zu dieser Forschung und ähm, ein herzliches Dankeschön, Frau Ziegert, an Sie, dass Sie, ja, das jetzt auch angestoßen haben durch Ihren Beitrag. Alles Gute Ihnen, auch Wiederhören.
3: Dankeschön.
0: Ja, und dann geht's weiter nach Bayreuth und da bin ich mit Frau Küffner-Büttner verbunden.
4: Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe bei Radio Hochschule. Allerseits, äh, erst einmal <lacht> wollte ich mich bedanken, weil die Dankbarkeit ist mein Schlüssel zum Glück. <lacht> Und alles, was ein, mich glücklich machen kann, das kommt nur durch den Heiligen Geist, weil ich um 6 Uhr einen Wecker stelle, vor 6 Uhr, und eine Tagesstruktur habe seit 2009. Cool. Ja, da hatte ich eben schon eine Nahtoderfahrung, das klingt immer so schrecklich, also sage ich ich war schon im Vorhinein, das klingt besser. <lacht> ja. und mhm. äh, ich ja. würde das alles nicht schaffen, weil ich auch ein sehr sensibler Mensch bin. Man kann das ja auch negativ beurteilen und sagen, Vulnerabilität, was ein ganz schlimmes Wort ist. Oder man kann auch sagen, ach, du siehst andere Dinge mit Christusaugen. <lacht> ja, Ja, aber der Humor, der kommt bei
0: Ihnen ja ständig durch. Das ist schön, Frau köfner büttner Also auch hier die Richtung ändern, den Auf Blickwinkel.
4: Aber das schaffe ich nicht allein, wenn ich mir nicht ähm, ein soziales Netz erbeten hätte. Das Gebet ist die größte Macht auf Erden. Das ist kein blödes Geplabber, sondern das ist die Wahrheit, was ich jeden Tag mehrmals erlebe und erkenne. Und das macht total frei in Jesus Christus. Und ich möchte einfach das Zeugnis abgeben, weil manchmal lässt man sich auch, also Beispiel, ne? Es war erst heute Morgen, habe ich erfahren, weil ich eine 96-jährige Seniorin begleite seit zwei Jahren und habe sie auch letzte Woche besucht im Krankenhaus und dann ging sie ihr wirklich sichtlich besser. Die ist richtig aufgelebt. Und jetzt habe ich ihm erfahren, heute Morgen, dass er wieder im Krankenhaus war, aber dass er eben, das habe ich gestern erfahren, dass er im Krankenhaus wieder war und dass er jetzt dann ähm, verstorben ist heute Nacht nach Mitternacht. Aber ich habe dann weiter in meinem sozialen Netz im herzliches Beileid erst einmal an die Angehörigen verteilt. Und ähm, ja, und dann habe ich auch erfahren, dass er eben friedlich eingeschlafen ist. Weil Theorie und Praxis, ne, wenn man was geschrieben sieht, Papier ist geduldig, auch das WhatsApp. Aber es schaut ganz anders aus, oft. Und da war ich so dankbar, dass die mir das geschrieben hat, dass er friedlich eingeschlafen ist. Hm. Ja, und dadurch heute wieder so befreit. Und ich möchte mich einfach mal bedanken, weil ich auch äh, diese ganzen Sendungen gesehen habe, die der Herr, wie heißt der Rach oder Ruch?
0: Herr Rack, Michael Rack.
4: Der Herr Rack äh, beschrieben hat, weil das, diese Logotherapie, ist auch ganz, ganz sinnvoll und sehr, sehr lebensnah. Und diese Dankbarkeit eben, also das ist wunderbar. Das möchte ich einfach mal gesagt haben.
0: Sehr schön. Ja, da kann man gar nichts zufügen. Wunderbar. Vielen Dank, Frau köfner büttner für dieses ja Lob auf die Dankbarkeit und auch, dass Sie sich da selber drin sehen. Das Gebet auch als die größte Macht und das soziale Netzwerk, das man hat und auch die ganzen Anregungen, die Sie hier über Radio Hohen bekommen. Dankeschön. Alles Gute. Bitte schön. Ihnen oder Wiederhören. Ihnen
4: auch. Gell? Herzlichen Dank.
1: Danke. Tschüss. Ja, weiter ja, darf, darf ich ja, auch noch äh, etwas sagen? Man kann nämlich schon noch was hinzufügen äh, auf die äh, sehr äh, guten Stichworte, die Frau Kirsten-Büttner äh, in die Sendung gebracht hat. Zum einen das Thema Netz, also die Dankbarkeit für die Mitmenschen, für die Menschen um uns herum. Das ist wirklich etwas, was, was uns äh, das Leben auch heller macht, und was uns auch auf die anderen schon ganz anders zugehen lässt. Also mir kam mal spontan vor einiger Zeit der Gedanke, als ich in einer Werktagsmesse war mit mit wenigen Besuchern, dass ich mich so umgeschaut habe und gedacht habe: ah, Mensch, danke, dass das für die anderen, die da sind. Ja, denn wenn die nicht da wären, gäb's wahrscheinlich die Messe nicht jedenfalls als öffentliche nicht Fahrer kann sie kann sie auch alleine feiern, aber wenn niemand mehr hingeht, wird das alles nicht mehr stattfinden. Das gilt für viele Veranstaltungen, wo man äh, froh sein darf auch über die anderen, die dahin kommen. Dankbar für viele Nachbarn, die mal ein Paket für einen annehmen oder auch nur, wenn sie einem nichts böses tun, wenn sie keinen Lärm machen, wenn sie auch wenn man sonst vielleicht keine große Beziehung äh, hat, auch dafür kann man dann dankbar sein. Und man könnte das sehr sehr lang, äh, sehr weit fortführen mit vielen Beispielen mehr. Äh, und was Frau kirsten bittner auch gesagt hat, äh, der Heilige Geist ist natürlich wichtig. Und äh, die, dieser Aufruf zur Dankbarkeit ist ja auch ganz tief in unserer Religion äh, verankert. Es gibt neben, nach dem Aufruf, fürchtet euch nicht, keinen Aufruf, den es öfters in der Heiligen Schrift gibt, als den Aufruf, sei dankbar. In unzähligen äh, Varianten äh, wird uns das äh, von im Alten und im Neuen Testament äh, nahegebracht. Lasst nicht nach im Beten, zum Beispiel im Kolosserbrief, seid dabei wachsam und dankbar. Oder bringt eure Sorgen mit Dank vor Gott, ist auch ein ganz wichtiges Thema, Dankbarkeit auch, auch in Sorgen. Und die Heilige Messe ist ja nichts anderes als auch eine institutionalisierte Dankbarkeit. Wir sagen ja Eucharistiefeier und Eucharistie heißt Danksagen. Kommt aus dem, eher aus dem griechischen Danksagen. Und wenn wir mal aufmerksam hinhören, wie oft Danken im, in der Eucharistie vorkommt, und zwar genau auch an, den, an der wichtigsten Stelle ja, nahm das Brot, Jesus sagte Dank, ja dankte wiederum und so weiter. Sie haben ja das, äh, auch unsere Hörerinnen und Hörer, äh, alles im, im Ohr, wie viel Jesus gedankt hat. Ja, Also ganz tief ja, auch in Dank. unserem Glauben verankert. Ja,
0: das ist wirklich wahr und muss man sich immer wieder auch vor Augen führen. Eucharistie als institutionalisierte Danksagung, das immer wieder mal neu bedenken, wie ja, wichtig der Dank ist. Und auch der Dank an Sie, die Sie so rege sich hier beteiligen und anrufen. Ich sehe, die Leitungen sind alle belegt. Sehen wir mal zu, dass wir Sie alle auch noch hier auf Sendung bekommen. Weiter geht's nach Trier, damit ich mit einer Hörerin verbunden, die anonym bleiben möchte. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
5: Ja, guten Morgen und Grüße nach Balderschwang und guten Morgen, Herr Rack. Jetzt habe ich so viele wertvolle Beiträge und, und Telefonate mitgehört. Und es ist im Grunde genommen schon alles gesagt worden, was mir auch auf dem Herzen lag. Und Herr Rack, Sie haben eben das Thema des Heiligen Geistes angesprochen. Ich muss sagen, dass ich durch das Gebet der Litanei zum Heiligen Geist einen äh, tiefen Frieden bekommen habe. Und äh, somit konnte ich in tiefster Dankbarkeit von familiären Verknüpfungen, so sage ich mal, loslassen von Themen meines Lebens, die mich blockiert haben. Und ähm, im Punkt mit der Litanei Heiliger Geist, du überfließende Schatzkammer der Gnaden, lehre mich, den Wert des Leidens zu begreifen. Das ist ein Satz, äh, mit dem bin ich wochenlang ja schwanger gegangen. Es war äußerst schwierig, aber in tiefer Dankbarkeit blicke ich auf alles zurück, was mein Leben mir geschenkt hat, gegeben hat. Es waren auch sehr, sehr lange traurige Zeiten, aber genau diese Zeiten haben jetzt auch dazu geführt, dass ich in der Dankbarkeit des Lebens da sein kann, dass ich diesen Tag erleben darf, dass ich da sein darf für andere, die jetzt äh, Hilfe brauchen oder denen ich beistehen kann. Und das ist immer wieder äh, die Erfahrung, die wir bekommen durch den Glauben und durch die Liebe Gottes. Und in dieser Dankbarkeit möchte ich das auch gerne äh, weitergeben. Es lag mir sehr am Herzen, dass man nie den Mut verlieren darf und dass Gott immer und immer eine Lösung hat, damit der nächste Tag wieder gelingen kann. Vielen Dank, dass ich sprechen
0: durfte. Ja, vielen Dank. Ganz, ein ganz wunderbarer Beitrag. Dankeschön nach Trier. Ja, dass man direkt, ja, ich staune, was hier so alles von Ihnen kommt und auch die Erfahrungen von Zeiten, die ja, Leid geprägt sind, dass wir die oft brauchen, um erst die, die Abwesenheit oder der Mangel, der uns irgendwie dann vielleicht in die ganz tiefe neue Freude und Dankbarkeit hineinbringt. Ich äh, will gleich die Frau Plesten hier noch mitnehmen und dann, Herr Rack, dürfen Sie auch wieder antworten. Aber vielleicht, dass wir auch noch die Hörer mit hier hinein, hineinbekommen. Herzlich willkommen, Frau Plesten, hier in der Lebenshilfe. Ich grüße Guten Sie. Guten
6: Morgen. Ich habe mich sehr angesprochen gefühlt für diese wunderbaren Vortrag, ähm, Bitte gewöhnen Sie sich an meinen Akzent, ich komme aus Mexiko. Äh, ich bin in erster Linie dankbar, dass ich am Leben bin. Denn es, es will komisch klingen, aber bevor ich geboren bin, war ich schon zu Todesurteil. Also, ich bin das 13. Kind in einer Familie und meine Mutter hat vor mir zwei Kinder verloren. Und äh, sie hat, ich äh, war eine Überforderung für meine Mutter. Äh, schon als sie. Erfahren hat, dass ja, sie mich gezollt hatten. Und, ach ja, es ist so rührend. Aber ähm, ich bin ein Leben geblieben. Und alle hatten nicht damit gerechnet. Und ich lebe. Und ich lebe. Meine zweite Dankbarkeit ist, dass mhm. meine Eltern mich einen ganz tiefen Glauben geschenkt haben, der mir ich mein ganzes Leben getragen hat. Und äh, wenn ich zurückdenke, wenn ich zurückgucke, Gott war immer da. Äh, ich wusste, ich bin ganz froh, dass ich zu so der charismatischen Erneuerung gekommen bin. Und dadurch habe ich durch eine, würde wurde für mich gebetet und es wurde sich herausgestellt, dass ich tiefe Verletzungen hatte von diesen Ereignissen, dass ich einfach. Nicht, dass ich nicht, nicht gewollt war, aber dass ich eine Herausforderung war für meine Mutter. Dafür hatte ich eine wunderbare Schwester, die ich als Mutter mich betrachtet ja. habe. Ich bin das 13. 13. Ja. Kind, wie gesagt. Und äh, meine Familie, ich, es war wunderbar, in mhm. dieser Familie zu leben. Ich bin aber sehr bodenständig. Und gleichzeitig denke ich, ich habe eine gute Antenne <lacht> äh, Ja
0: die haben sie genau. die guten äh, Antennen, mit denen Sie uns hier auch weiter berichten ja über ihr Leben, wie das ist und wir hatten ja schon eine Hörerin so ähnlich wie sie, die schon in der Schwangerschaft so eine Ablehnung erfahren hat. ja umso erstaunlicher ist, dass sie im Rückblick sagen können, also dass sie da ja, so und das war bei diesen
6: für können. Heilung. Gott hat mir eine wunderbare Stelle in, äh, in der Bibel geschenkt. Das ist mein Liebl-, meine Lieblingsstelle in Psalm 139. Und so war die Stelle, wo gesagt wird, äh, ich kann das nicht wörtlich sagen, vielleicht, aber äh, die Stelle, wo sagt in in Dunkel habe ich dich geformt. Man auch in Sein, wie du entstandst. Und ich habe dich wunderbar geboren, geboren also kunstvoll, ja.
0: Gestaltet. Ja, ganz wunderbar. Mhm.
6: Und das ist die Stelle, die mich beflügelt und ich bin äh, Gottes Schenk mit Dauernmitglieder. Und bevor das Lied genannt wurde vorhin, äh, danke, äh, ja, und äh, mein Lieblingsvers in diesem Lied ist, danke, ich danke Gott, dass ich dich danken kann. Mhm. und Wunderbar, ja, Frau Plästen, also, Machen wir hier
0: vielleicht einen kurzen Punkt, eine kurze, lassen wir kurz auch Herrn Rack noch dazu was sagen. Ja, danke.
1: Ich bin Ihnen sehr dankbar äh, für, diese, für, für diesen Beitrag, denn er gibt Gelegenheit, noch eine ganz wichtige Dankbarkeitsübung, die noch einfacher ist, als das Dankbarkeitstagebuch äh, weiterzugeben. Sie haben gesagt, Sie sind so dankbar für das Leben. Und äh, natürlich, das würde jeder unterschreiben, auch äh, wahrscheinlich der, der uns zuhört, äh, natürlich sind wir Gott dankbar für das Leben. Aber es geht noch weiter. Weil nach unserer christlichen Auffassung hat uns Gott nicht ein für alle Mal das Leben gegeben. Einmal und dann schaut er zu, wie wir, was wir so machen und so. Äh, sondern nach, äh, nach christlicher Lehre äh, ist die ganze Schöpfung und auch wir, jeder Einzelne von uns, ist kontinuierliche Schöpfung. Äh, das heißt, Gott hält uns in jedem Augenblick am Leben. Und äh, wenn er auch nur für einen Augenblick seine Aufmerksamkeit von seiner Schöpfung oder von uns, vom Einzelnen, abwenden würde, würden wir sofort ins Nichts fallen. Äh, und das heißt, wir können uns das äh, so vorstellen, dass praktisch bei jedem Atemzug, den wir tun, Gott uns neu seinen, den, den berühmten göttlichen Odem einhaucht dass Gott mit jedem Atemzug, den wir tun, neu Ja zu uns sagt. Und daraus kann man eine ganz einfache Übung äh, stricken, die auch dann geht, wenn wir sehr in, in Sorge äh, sind und äh, sehr äh, innerlich aufgewühlt sind. Wenn man einfach, bevor man anfängt zu arbeiten oder auf dem Spaziergang oder im Badezimmer oder wo auch immer, wenn man noch im Bett liegt und Schmerzen hat, wenn man einfach mal für eine halbe Minute einatmet und bei jedem Atemzug sagt, danke, danke. Und dann kann man daran ein Gebet anschließen. Danke dafür, dass ich da bin. Danke für meine Familie. Danke, dass ich es warm habe. Danke und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist eine deswegen auch so wirkungsvolle Übung, weil der Körper damit auch verbunden ist. Und da geht einem die Dankbarkeit wirklich in Fleisch und Blut über. Und wenn Sie das ein paar Mal geübt haben, dann kommt es ganz automatisch in allen möglichen Situationen des Lebens, wenn Sie unterwegs sind, wenn Sie bei der Arbeit sind, wenn Sie im, im Bett liegen, bei was auch immer, kommt es Ihnen, wenn Sie atmen, zum Beispiel bei einem Stoßseufzer dann fällt es Ihnen ein, beim Atemzug schon zu sagen, danke, aber ich lebe. Gott sagt Ja zu mir in diesem Moment, egal wie es mir jetzt geht. Gott will mich in diesem Leben, in diesem Moment, wo ich atme. Denn wenn mich Gott nicht wollen würde in diesem Leben, dann wäre ich tot. Dann, wäre, dann, dann würde er mein Leben auf dieser, auf dieser Erde beenden. Also eine ganz einfache Übung der Dankbarkeit.
2: Sehr
0: schön, vielen Dank. Alles Gute Ihnen nach Aachen und jetzt schauen wir, dass wir vielleicht noch die zwei letzten Hörerinnen hier mit auf Sendung bekommen aus Mittelfranken. Da bin ich jetzt verbunden mit einer anonymen Hörerin. Ich grüße Sie hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe.
7: Ja, guten Morgen. Also ich freue mich auch sehr über diesen Vortrag und jetzt zum Schluss dieser Satz, das geht Ihnen in Leib und Seele über. Ja, das kenne ich auch. Und ich möchte auf, man kann ja nicht erfassen, für was man alles dankbar sein kann. Man kann das gar nicht ausdenken. Und ein ein Punkt möchte ich noch bringen. Also ich habe es heute früh wieder äh, gemacht beim Frühstück, äh, ganz bewusst zu essen. Und äh, was da alles für Gedanken kommen, wer da alles mitgeholfen hat dass ich jetzt dieses essen kann. Und da denke ich an die Menschen, die da alle mitgeholfen haben. Ich denke an Himmel und denke an Erde, an den Regen, an, an die Wolken. Es ist unfassbar, äh, wer alles mitgeholfen hat, dass ich jetzt da mein Frühstück essen kann. Und da danke ich all diesen Menschen, die da mitgeholfen haben. Äh, die weit weg sind. Ich sehe sie auch so in meinem Geiste dann. Und das wollte ich noch zu der Speise sagen. Und mich wundert eben auch gar nicht, dass Jesus gesagt hat bei äh, beim Abendmahl er dankte. Also das wollte ich noch als Beitrag bringen. Ja, und prima. eine Sache, die über allem steht. Äh, ich war mal sehr sehr nah am Tod auch und äh, sagte eine Freundin zu mir, du bist getragen. Und dieses du bist getragen, das ist auch was, was durchs ganze Leben gehen kann. Und da kann man nur dankbar sein. Ja, das danke. wollte ich noch dazu beitragen. Bitte.
0: Vielen Dank für Ihren Beitrag. Alles Gute nach Mittelfranken. Und aus Oberbayern haben wir auch noch eine Hörerin, die ich hier auch begrüßen darf. Herzlich willkommen in der
8: Lebenshilfe. Ja, danke schön. Ich grüße Sie auch sehr herzlich. Ich bedanke mich für diese äh, wunderbare Sendung und habe einen wunderschönen Schlusssatz gefunden. Und zwar, das war nicht äh, meine Absicht, aber ich habe eben in meinem liturgischen Kalender ein Blättchen abgerissen für den heutigen Tag. Und heute ist ja das Fest des heiligen Nikolaus von Flühe. Und da steht äh, auf dem Blättchen äh, ein Sprüchlein. Das heißt von Nikolaus von Flühe. Wessen Glück sich auf Erden mehrt, der soll Gott dankbar sein dafür. So mehrt sich sein Glück auch im Himmel. Hm.
0: Sehr schön. Und wie passend. Ja, wunderbar, dass Sie das noch beisteuern Ja, Das werden.
8: fand ich eben auch. Es, ähm, ja, es hat mich sehr gefreut, weil es ähm, so eine Bestärkung jetzt vom Himmel ist für die Sendung. Mhm.
0: Ganz toll. Prima. Ja. Dankeschön. Alles Gute ja, Ihnen. Genau. Alles auf Gute. Wiederhören.
8: Wiederher.
0: Ja, danke. Ja, Herr Rack, tja, also wie gesagt, dankbar leben, da ist jetzt so viel gekommen. Und was mir auch aufgefallen ist, es sind doch viele Hörerbeiträge gewesen, Hörer, die auch schon wirklich schweres Leid ähm, getragen haben, die dann aber zu einer umso größeren Dankbarkeit irgendwie gekommen sind.
1: Ja, es ist wichtig, äh, Dankbarkeit zu trainieren, gerade um gerüstet zu sein für Zeiten, der Sorge und auch äh, des Leides. Denn gerade wenn man ein, ein Leid äh, erlebt, zum Beispiel man wird äh, gekündigt äh, oder ja, verliert seinen Arbeitsplatz, aus welchen Gründen auch immer, ja, wenn man auch auch nur wenn man in, in Ruhestand geht äh, oder man verliert äh, den Lebenspartner und so weiter, äh, dann kommt man leicht äh, in in diesen Tunnelblick äh, hinein oder wenn man große Sorgen hat, man sieht dann nur noch, man schaut nur noch äh, wie das Kaninchen auf die Schlange auf auf das was einem da jetzt passiert ist und da ist es so wichtig, dass man rechtzeitig trainiert ist, dass das Gehirn trainiert ist, um eben gleichzeitig noch das Gute zu sehen, die Werte zu sehen, mit denen man umgeben ist. Ja, das hat Konrad Adenauer zum Beispiel hat es mal wunderbar ausgedrückt äh, zum Thema kurz nach dem Krieg, als man wirklich Grund hatte, viele Menschen sich zu sorgen, äh, hat er gesagt, äh, zu Studenten, sie sollen sich nicht so niederdrücken lassen von der Sorge. Man sieht nur zu leicht, ich zitiere ihn wörtlich, im menschlichen Leben vor sich alle die Sorgen, die die künftigen Monate und Jahre bringen werden. Aber was man nicht sieht, das ist die Kraft, die jeder Tag und jeder Monat und jedes Jahr dem Menschen, der die Kraft haben will, von Neuem schenkt. Und das ist ein, ein, ein Beispiel für ein gutes Dankbarkeitsdenken. Man, man macht nicht die Augen zu vor den Problemen, vor den Sorgen und dem Leid. Man sieht aber auch das andere. Man sieht auch die Kraft. Man sieht auch Gott, der einen am Leben hält und der einem helfen kann. Man sieht auch seine Mitmenschen. Man sieht auch, was man bisher alles von Gutes im Leben erfahren hat und so weiter.
0: Ja, da sprudelt die Quelle in Ihnen. Und ich glaube, das geben wir jetzt allen mit, die mehr wissen möchten und sich noch intensiver mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Herr Rack, wo kann man Sie als nächstes denn erleben und hören?
1: In dieser Woche noch dreimal am Mittwoch, Donnerstag und Freitag äh, in, bei uns in der Gegend in Immenstadt im Allgäu. Da mache ich ein, sozusagen ein um immer um 19 Uhr. Am Mittwoch in Rauenzell, wer da wohnt in der Gegend, der weiß, wo das ist, im Vereinsheim in Rauenzell. Am Donnerstag im Pfarrheim St. Nikolaus in Immenstadt und am Freitag in Bühl am Alpsee im Gasthaus zum Alpsee. Immer um 19 Uhr kann man da kommen, der Eintritt ist frei. Da geht es also um das Thema Dankbarkeit. Und da kann ich noch viel ausführlicher und mit viel mehr Beispielen und mit mit äh, sehr äh, zu Herzen gehenden Geschichten auch das Thema noch vertiefen. Und auf eines möchte ich noch hinweisen. Am 14. Oktober ist auch nicht mehr so weit in Graz, wer vor allem für die Hörerinnen und Hörer aus Österreich. Äh, da gibt es einen Begegnungstag von Kirche in Not. Päpstliche Stiftung, die Sie alle kennen. Da ist auch Erzbischof Genswein äh, zu Gast und ich habe die Ehre, ihn da zu interviewen und auch den ganzen Tag da zu moderieren. Wird auch übertragen von Radio Maria Österreich und von Radio Gloria in die Schweiz am 14.10., den ganzen Tag, Begegnungstag von Kirche in Not in Graz. Wunderbar, jetzt
0: wissen wir es ganz genau, Herr Rack, und gerne auch wieder hier bei Radio horebender Lebenshilfe ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie heute zu Gast waren zum Thema dankbar lebenübungen für jeden Tag. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören Ihnen, vielen Dank, es hat mir große Freude gemacht.
0: Schön, danke. Und ja, ich danke Ihnen natürlich für Ihre Beteiligung, für Ihre vielen Beiträge, mit denen Sie diese Sendung hier auch wirklich bereichert haben. Und ich danke Ihnen auch immer für Ihr Gebet und für Ihre finanzielle Unterstützung, damit wir auch weiterhin hier auf Sendung bleiben können. Alles Gute Ihnen, einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.